0: Risa presenta en su segunda temporada, porque la risa es la distancia más corta entre dos personas. Welcome a Entre
1: Risas 2.0. El lugar donde nuestra medicina es una buena carcajada. Donde queremos alegrarte, hacerte reír y convertirnos en tu mejor compañía. Compartiremos temas relevantes acerca del cuidado de tu salud y bienestar mental de la mano de expertos.
2: Pero calma, no te aburriremos.
0: Te divertirás con nuestras ocurrencias y pequeñas charlas. Tenemos
1: nuevas voces.
0: Hola, soy la doctora Twinkle. Yo soy la doctora Destello. Doctora Bloom. Hola mundo, me presento, soy la doctora Papp.
1: Y voces conocidas
2: El doctor Jijippi,
1: La doctora Luciérnaga La Doctora Leonor
2: Y en cada episodio un invitado especial
1: ¿Por qué el pato cruzó el río? ¿Cómo? la informante no entonces quién es usted
0: yo soy la doctora destello de doctora destello cómo estás mucho no la veo muy bien doctora de honor y usted pues bien pero pero qué está haciendo aquí ay que no se acuerda ¿De qué? Ay, doctor es muy despistada Hoy iniciamos la segunda temporada de Entre Risas, el primer episodio. Pero, qué es
1: cierto, eso es ¿Qué más
2: que
0: sí. ¿Qué anotó cosas? No me acuerdo. Es oh. que las anota para no olvidarlas, pero se olvida dónde las anota, doctora. Ay, ya sé, No,
2: ya,
1: ya Ay, no.
0: Pero bueno,
1: sí. ¿estamos aquí? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Pues
0: la verdad, qué sí, súper, súper emocionante.
1: Exacto. Muy
0: bien, entonces,
1: según yo, hoy tenemos a una invitada acá muy, muy genial. Sí, súper, súper genial. Es más, de pues ya creo que ya va a llegar. Guau, wow, pero antes tenemos que presentarla, ¿no? Ah, pues sí, a ver. Es la
2: maestra Jasmine. Aplausos. Pues ya estoy por acá. Un gusto Hola. estar acá con ustedes. Un gusto de ser parte de este primer episodio de la segunda temporada. ¿No? Padrísimo estar aquí. Me encanta. Y pues estoy lista para empezar. Doctora Leonor, doctora Destello, ustedes me indican.
1: Claro que sí es realmente un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Le, ¿le llegó el café, lo que le mandamos? Me ¿Sí?
2: llegó, está súper rico. De hecho ya me lo acabé, este, pero está, estaba delicioso, muy, no sé si era de Chiapas, de Oaxaca, muy rico, muy rico, muy bueno. La
1: verdad creo que venía de, del espacio exterior.
2: Ah, okay, okay. Pero, <ríe> qué bueno que
1: le gustó. Es que aquí con a los ponentes, a los invitados. Así que qué bueno. Bueno, ya llegó la hora de presentarla. Bueno, quienes no conocen, Jasmine, ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Guanajuato, con una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un diplomado en aspectos clínicos, terapéuticos y patológicos de la adolescencia, un diplomado de evaluación y tratamiento cognitivo conductual otro diplomado en Atención Integral a Personas en Riesgo Suicida, entre otros cursos formativos también relativos al trabajo con jóvenes y la práctica clínica. También ha sido docente y colaborado en departamentos psicopedagógicos en la atención del alumnado en diferentes instituciones. Y actualmente ella desempeña funciones en la jefatura del área de orientación psicológica en la Universidad de la Salle así como en el ejercicio de la práctica clínica particular. ¿Cómo veis, doctora? viste yo a la invitada que tenemos el día de hoy?
0: Súper del top, muy capacitada nuestra ponente. Exacto, y bueno, entonces, ¿pero por qué la tenemos aquí hoy? Jasmine,
1: quisieras decirnos cuál es el nombre del tema del día de hoy.
2: Bueno, este, pues el tema del día de hoy, redoble de tambores, por favor emocionante! ¡Qué emocionante! Y como es estar acá con ustedes, ella sí se titula eh, el podcast de hoy. ¡Qué emocionante! ¡Ay,
1: qué emocionante! ¡Me encanta el título, doctora señor! ¿Qué opinas del título?
0: ¡Ay, está súper padre! La verdad, a mí también me encanta. Este, no sé, me suena muy interesante.
1: Me has dicho, pero ¿por qué? ¡Qué emocionante! ¿Por qué? emocionante por qué
0: pues bueno,
2: porque el día de hoy, doctora Leonori Destello, vamos a hablar precisamente de las emociones, ¿no? Las emociones es un tema bien complejo. A veces le huimos a las emociones, a ciertas emociones, y pensamos que qué emocionante solo tiene que ver con cosas o emociones que nos dan mucho placer. Lo asociamos como, pues como algo muy favorable, pero en realidad emocionarse tiene que ver con vivir una emoción. Entonces, el día de hoy vamos a aprender que tenemos muchos tipos de emociones, tanto las que son agradables como las que no nos gustan, pero en la vida hay que emocionarnos. Por eso titulé a este podcast, ¿Qué emocionante? Ay,
1: eh, la verdad, me encanta, me encanta lo que vamos a hablar el día de hoy, porque pues sí, como, como dices, hay emociones positivas que nos encanta vivir o sea, no sé, a mí me encantan las emociones positivas, yo, yo siempre soy muy alegre yo trato de ver dado lado positivo a todo pero, pero también sé y he vivido emociones pues muy negativas no sé doctora, Bestello, usted qué, ¿qué emociones vive? ¿qué emociones le gusta vivir?
0: Ay, a mí me gusta vivir emociones felices con los seres queridos a, a los que yo quiero con, con amigos o sea, me gusta disfrutar de la vida más que nada pero como usted dice doctora eh, hay ocasiones en donde uno vive pues emociones muy tristes o que nos hace sentir mal, entonces en ocasiones no sabemos cómo reaccionar ante esas situaciones. Exacto.
2: Así es. Y, y, y justo me gustaría preguntarles, como en eso, ¿no? si ustedes saben lo que es una emoción o el por qué tenemos emociones. O sea, ahorita estamos hablando de eso, de todo lo que, lo que les gusta, este, ¿Qué es una emoción? ¿Por qué tenemos emociones? ¿Ustedes saben? ¿Qué se les ocurre?
1: Pues está complicado porque, bueno, como las emociones las seguimos tan naturalmente, pues uno uh -huh. pensar así, filosofando, ¿qué, ¿qué es una emoción?
2: Sí. ¿Con qué se come la emoción? Exactamente, ¿con qué? ¿Cómo? Y justo ahorita tú lo decías, doctora Leonor, decías, son tan naturales, exacto, son reacciones innatas las sentimos, surgen en nuestro cuerpo, no las podemos evitar. Es decir, uno no dice, quiero estar triste o quiero estar frustrado, simplemente lo vive, lo siente, ¿no? Es la forma en la que va procesando información y, y se viven de diversas formas, tanto físicamente, o sea, vamos distinguiendo que no es lo mismo físicamente cuando tenemos tristeza a cuando tenemos frustración, el cuerpo se, se siente diferente pero también mentalmente nos sentimos diferentes. Entonces, esa parte que decía, no son naturales, son reacciones naturales que nos ayudan a comunicar necesidades, a procesar la información, comunicar necesidades y se viven en el cuerpo. ¿no? ¿Y por qué las tenemos? Porque si se fijan, pues nos acercan a las metas, a las cosas que valoramos. Por ejemplo, hace ratito doctora que yo decía, a mí me gusta estar con mis seres queridos, eso me pone feliz. Entonces, ella valora a la familia a sus amigos, como algo importante. Y por eso, cuando está con personas con las que quiere, pues se pone feliz. Entonces, de alguna manera, las emociones nos ayudan pues también a tener jerarquías, saber qué cosas apreciamos, qué cosas valoramos y como lo decía hace rato, comunicar lo que necesitamos. Pero también, por eso titulé este, a este podcast así, porque le da un saborcito a la vida. O sea, es la sal y la pimienta de la vida, las emociones, sean sean tristes, sean alegres sean favorables, sean displacenteras, nos ayudan a que no estemos planos todo el tiempo sino que tengamos ese saborcito por eso nos sirven las emociones
1: ahora es muy interesante eso, o sea, las emociones tienen la importancia de vivirlas. sé que hay personas que, que tratan de como matar emociones o sea, que si no les gusta que están sintiendo tratan de no sentirlo pero las emociones también negativas nos ayudan no lo sé, por ejemplo, pues he leído, una vez leí por ahí, que el sentir enojo te ayuda a poner límites. Entonces, si no sintiéramos enojo,
2: permitiríamos cualquier cosa. Y eso, pues, es, no está bien. Exactamente, o sea, las emociones tienen una función. Y por eso, hace ratito decíamos que nos permiten comunicar necesidades, ¿no? Es, por ejemplo... ¿Cómo nuestro cuerpo nos avisa que tenemos hambre? Pues tenemos ciertas necesidades este, y de alguna manera reacciones fisiológicas que nos dicen, alerta, ya tienes hambre, ya tienes sueño. Pues acá es lo mismo, alerta, este, hay, algo te está molestando. Entonces necesitas enojarte, poner un límite, porque si todo fuera tan agradable, a lo mejor no te darías cuenta que eso que está pasando este, pues es necesario poner un límite porque te están faltando el respeto. O por ejemplo, el miedo, ¿no? O sea, si vamos en algún lugar y empezamos a sentir miedo, es esta parte que nos alerta para cuidarnos. Entonces tiene un, un afán de supervivencia. La alegría, como lo decíamos, nos acerca a nuestras metas, a nuestros proyectos. Pero también la tristeza tiene una función que, es que nos permite... Revaluar situaciones, reflexionar sobre algo que pasó, ente, ente, intentar entender situaciones de la vida. Entonces, esa parte que dices, doctora Leonor, es bien importante. Las emociones tienen una funcionalidad y por eso debemos escucharla. Porque así como en el cuerpo un dolor nos avisa que hay que atenderlo, así las emociones nos avisan que tenemos que prestar atención a la situación para atenderla.
0: Sí, o sea, es muy cierto, pero ¿cómo podemos manejar este, nuestras emociones? Porque a veces eh, no sabemos cómo manejarla con las personas, cómo actuar ante las situaciones que estamos viviendo. Híjole, doctora, esto, yo. Esa pregunta que hace
2: es, es complicada, ¿no? Es complicada, tan complicada que escucho el eco de mi voz retumbando, cuando hablo. Este, Pero es, es complicada porque, pues, de alguna manera eh, nos hace pensar eh, que esto es un proceso de entrenamiento, eh, Porque lo, lo decíamos, son innatas, están en el cuerpo, pero tenemos que entrenarlos tenemos que aprender a manejarlas ¿no? porque ese es un aprendizaje las emociones son maleables son regulables entonces ese aprendizaje es como el ejercicio como que cuando uno va haciendo ejercicio mejora su técnica, su condición su fuerza, pues también mentalmente nuestras emociones las vamos moldeando, manejando con aprendizaje muchas veces tiene que ver con cómo hemos aprendido por ejemplo, si nuestros padres pues cuando se sentían frustrados, manejaban con gritos, la situación, con enojo. Nosotros tenemos una tendencia a repetir eso. Y por eso es importante que detectemos cómo estamos manejando nuestras emociones para poder hacer un cambio. En primera instancia nos ayuda a identificar, aprender a tener un vocabulario emocional. A veces nada más sabemos que algo nos pasa, pero no sabemos si eso, a veces ni siquiera no sabemos si es miedo si es hambre, si es sueño tenemos que aprender a tener un vocabulario emocional, me siento triste me siento frustrado me siento enojado y empieza con el reconocimiento del cuerpo hace rato decíamos eso de que, que tenemos que empezar a identificar, por ejemplo doctora Destello, doctora Eonor, cualquiera que me quiera contestar ¿cómo sabría que tiene sueño y que no es enojo, ciencia, ¿cómo podría distinguir esas cosas?
0: ¿Por la expresión de la cara?
2: Bueno, pero cuando uno está cansado también uh -huh. puede tener una expresión. Okay. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podría distinguir esto es sueño, esto es frustración?
1: ¿Cómo podría saberlo? Por ejemplo, bueno, en el sueño... O sea, yo cuando estoy muy cansada, o sea, físicamente me siento cansada, me siento sin energía, que me quiero tirar en el piso y quedarme ahí. Por cuando estoy enojada, siento como, como una energía como contenida.
2: quiere? Uh -huh.
0: Sí.
1: Cuando estoy frustrada, siento como, no sé, como si me estuvieran atacando, o sea, como, como si algo... En lugar de algo que quisiera salir, más bien como algo que no puede entrar.
2: Claro. Esto que tú estás hablando es justo es como esta posibilidad de ir identificando cómo está tu cuerpo. O sea, a veces, por ejemplo, hace rato hablabas del enojo, ¿no? El empezar, una forma donde empezamos a aprender, a regular, es primero saber qué es lo que nos pasa no vamos a poder regular algo que no estamos reconociendo que nos pasa. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en una situación y tenemos reacciones que después reevaluamos y decimos, no fue la óptima, lo hubiera hecho de otra forma. no Entonces, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a empezar a identificar. Por ejemplo, en el enojo podemos sentir como un calor en el cuerpo, una tensión en la quijada, en las manos. Entonces, es importante aprender a conocer nuestro cuerpo, observarnos, observar cómo se siente eso, como tú dices, sé distinguir cuando estoy cansado y a veces puedo eh, confundirme. Esa parte también es importante. A veces tenemos confusión de ciertas emociones como que están contaminadas porque a veces podemos estar cansados, muy irritables, contestar mal y creer que estamos enojados, cuando en realidad lo que necesitamos es descansar, más bien estamos estresados, más bien estamos muy abrumados, entonces el poder distinguir eso nos ayuda a decir ay no te creas, no o sea disculpa cómo actué, no fue la mejor forma, más bien estoy muy tensa necesito descansar, ahí empieza esa identificación de lo que me pasa, de las necesidades de si es descanso si es algo que necesito manejar de otra forma, ¿no? Entonces, eh, primero, identificar. Segundo, aprender a poner una pausa. Generalmente actuamos y después revaluamos. Híjole, no debía haber hecho esto. Híjole, no debía haber dicho esto. ¿no? Pero ya no hay cambio. O sea, ya lo dije, ya lo hice. Y entonces el punto es importante como aprender a que las pausas vengan antes, no después. Entonces, necesitamos meter pausas. Muchas veces este ritmo nos lleva rápido, rápido, rápido y todos tenemos que dar respuesta y todo nos frustra cuando no salen las cosas como queremos. Necesitamos aprender a poner pausa, poner una calma, respirar y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es cansancio? ¿Es enojo? ¿Es frustración? ¿Qué me tiene así? Entonces paso al tercer punto, ya identifiqué, ya hice esa pausa y empiezo a comprender ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy triste o porque estoy frustrada o porque estoy enojada? Y a ver si, por ejemplo, esto por lo cual yo me siento frustrada, lo puedo cambiar. Por ejemplo, pandemia. No puedo cambiar. Hay una pandemia, tengo que estar en mi casa. Entonces eso lo suelto. Y aunque me sienta frustrada, no voy a poder cambiar ciertas situaciones. Más bien me fijo que lo que sí puedo influir es en lo que me pasa internamente. Y empiezo a reflexionar entonces qué quiero hacer, cómo quiero actuar. Esto suena muy sencillo en pasos, pero es muy difícil llevarlo a la acción. Por eso yo les decía que es un entrenamiento. Y tenemos que empezar a conocernos. O sea, parte importante para regular y manejar nuestras emociones es conocernos. Conocer nuestro cuerpo. Saber que va a haber también precipitantes. O sea, cosas que me pasaron antes. Algo que leí, algo que escuché, algo que vi que me afectó. Y entonces tengo que empezar a ver qué fue eso para tratar de comprender qué es lo que siento. Esa parte es, es importante. No sé si quedó claro o hay alguna duda o pregunta con esto que, vayas, que voy diciendo. ¿Cómo
1: puedo, o sea, cómo, cómo se hace esta como... Evaluación de las cosas, o sea, de realmente decir, ok, ¿qué vino detrás para que esta cosita que podría parecer nada sea la que me haya causado como el detonante?
2: Primero, pues es como esta parte de que no debemos dejar que el vaso se nos derrame. Esa parte es bien importante. Hace rato decíamos, ¿no? O sea, aprender a identificar. Entonces, esa identificación es como un termómetro no voy a dejar hasta que ya tengo fiebre. Es, si yo ya estoy viendo que me está subiendo esta temperatura, pues no voy a dejar hasta que me haga mal, sino ya voy bajando la temperatura. Por eso eso implica esta parte de la frustración. Ya voy viendo que me estoy molestando, estoy sintiendo la tensión, estoy sintiendo que esto no me gusta. Pongo una pausa y respiro. Porque si dejo que eso siga, voy a explotar. Y creo que es eso. Hace rato decías como del enojo, ¿no? Que nos ayuda a poner límites. Pues es lo mismo. Si voy acumulando cosas, ¿por qué no voy poniendo límites? Y luego otra, y luego otra, y luego otra. Vale. Hubo señales que no escuché. La, mi emoción me intentó alertar de una necesidad y yo no la escuché. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que ya surge cuando mi señal es como ¡Ah, no me escuchas! ¡Pues enójate! Y entonces es cuando ya pongo un límite y es ¡Ah, oh, no me escuchas! Pues entonces esto. El cuerpo intentó darme señales que yo no quise escuchar. Y entonces esa parte es importante. Tenemos que estar en una conexión constante con cómo estamos. Cuidarnos. Tengo que dormir bien, comer bien, eh, organizarme bien. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que estoy abrumada voy a estar irritable. O si yo sé que no he dormido bien, voy a estar muy cansada y, y voy a estar de mal humor. Entonces, esa parte es importante, es no dejar que las cosas se vayan sobrepasando. Yo eso es como la reflexión que haría sobre esa situación. ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan?
0: Y, y, por ejemplo, ahorita en el caso de que estamos en pandemia, este, veo que muchos estudiantes, o sea, en mi caso también, eh, he vivido la frustración, o sea, la desesperación de ya querer regresar a la universidad, a querer regresar este, a mi vida que era antes. Este, ¿Cómo puedo hacer como para yo sentirme bien eh, sabiendo que todavía esto va para largo y no hay un tiempo, no hay algo que me diga tal día va a terminar? O este, algo, o sea... Bueno, pues en
2: relación con esta pregunta que hacía, doctora Destello, eh, que de hecho la dejó muy emocionada previamente, sí. <ríe> muy reflexiva. <ríe> en relación con esa pregunta, pues yo este, algo que le diría, tiene que ver con esto de tolerar la incertidumbre. Tenemos que entrenarnos a tolerar la incertidumbre, a hacer pausas, ¿no? a, a, a poder tratar de identificar... Y soltar las cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, hace rato hablábamos de estas emociones contaminadas, ¿no? Una de ellas es cuando nos llevamos a futuros imaginarios que no existen más que en nuestra mente. Por ejemplo, eso pasa mucho con la ansiedad. Es como, ¿y si repruebo el examen?
0: ¿Y si me va mal?
2: ¿Y si me esfuerzo y no logro lo que quiero? ¿Y si en realidad después no voy a ser el profesionista que yo quería ser? Eso, de no, eso me está pasando, porque a lo mejor apenas voy en segundo semestre y yo ya estoy pensando que cuando egrese y ni siquiera me ha pasado nada de eso. Entonces, una parte importante es identificar si esa incertidumbre está llenándose con un futuro imaginario. Y si pasa eso, me regreso al presente. Es como, a ver, aguanta, pues estás en segundo semestre, ahorita solo estás haciendo la tarea de tal carrera, de tal materia, pues. Este, pues ponte a trabajar en esa materia, porque si sigues así, efectivamente no te vas a graduar y no va a pasar nada de lo que estás diciendo porque te estás desconcentrando, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entrenar nuestra concentración, a regresarnos, ¿no? A ver, esto que estoy pensando, ¿ya me está pasando? Sí, pues entonces busco una solución. No, no me está pasando, lo inventé en mi mente. Ah, bueno, pues suéltalo. Y verano, déjalo ir como un globo así que se va y hasta podemos pensar en eso, como que es una preocupación que visualizamos mentalmente, que le echamos a un globo de helio y la dejamos ir, y no nos sirve para nada en ese momento, entonces a veces nos pasa así otra vez puede ser que estemos por un malestar del pasado al presente ay, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, ay, ¿por qué me pasó esto? esto también pues no nos hace bien, porque pues hasta ahorita yo no conozco a nadie que tenga la capacidad de regresar al pasado y cambiar las cosas. ¿Ustedes ubican a alguien? Porque capaz que yo me estoy perdiendo de algo y yo no... Yo a pues por ahí doctor. se me fue la información.
1: Un doctor que pueda regresar al pasado. Sí,
2: por sí. ahí existía
1: un doctor que podía regresar al pasado, pero creo que se perdió en alguno de sus viajes en el tiempo. Se Entonces... sí, perdió
2: por ahí. Sí, ya no puedo volver entonces pues creo que creo que ahí ya ya, ya no funcionó entonces a veces pasa lo mismo con lo del futuro, ¿no? Nos desconcentramos del presente. Pues si es algo pasado, ya no puedo cambiarlo. El riesgo está que no vuelva. Ahí está, que me quede atorada en el pasado como el doctor este que no regresó y no vivió su presente y no siguió disfrutando las cosas que, que tenía que disfrutar. Entonces, pues esa parte también. No hay que agobiarnos por cosas que no podemos cambiar. ¿no? Hay que tratar de situarnos en lo que estamos viviendo. Y si no podemos cambiarlo, pues identificar qué sí nos ayuda, ¿no? Entonces, otra cosa que nos pasa y que no nos ayuda es cuando sumamos emociones, ¿no? Por ejemplo, es que estoy enojada, pero es que a mí no me gusta estar triste, yo no sé si se siente muy feo, me enoja. Bueno, pues si te sientes triste, pues que estar triste y a lo mejor hay cosas o razones por las cuales estar triste, ¿no? Como esto que decía la doctora Destello. Pues estoy triste porque no puedo ver a mis compañeros, porque no estoy en el salón de clases, porque extraño hacer mis prácticas. Bueno, pues tiene una razón de ser tu tristeza. Valídala. No pienses que debería de ser otra forma o que está mal que te sientas así. Simplemente experimenta que te sientes triste en este momento y no intentes cambiarlo, no intentes dejar de sentirlo. Simplemente experimenta. Si sí hay una razón para que estés triste, reflexiona y piensa ¿qué puedes hacer en este momento con eso? Creo que eso puede irnos ayudando como algunas estrategias. ¿no? Este, ¿Cómo escuchan estas que les digo? Estas emociones a veces contaminadas que a veces pasan.
1: Yo, por ejemplo, no en lo personal sí, creo que mis emociones se contaminan mucho porque efectivamente, como dices, me siento enojada y me entristece estar enojada. O me siento triste y me enoja estar triste. O, o si me siento estresada, me empiezo a frustrar porque estoy estresada. Entonces, o, o también viajo yo mucho en el tiempo. Tengo pues mucha, mucha ansiedad. Y me cuesta muchísimo hacer estas pausas que dices y decir, espera, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Y de hecho... No sé realmente cómo hacer estas pausas O sea, yo sigo mi vida Y sigo sintiendo y le sumo otra emoción Y después ya estoy en el futuro Diez años después O estoy hace tres años eh, Cuando me caí, todo el mundo me vio Y fue como, es que ¿por qué me caí? Y me cuesta muchísimo hacer estas pausas Y decir, espera, eso ya pasó hace tres años Y probablemente nadie te vio Pero a
2: veces todavía recuerdo y
0: Y qué vergüenza Sí,
2: pero... Pues, ¿y qué si te vieron? ¿No? O sea, porque ahora eres la doctora Leonor. Entonces, fue chistoso y pues ya no pasa nada. O sea, pues, a lo mejor justo esa fue una forma de, de pues, no sé, como que son cosas, son errores. Debemos también ser más comprensivos con nosotros mismos. Y volvemos a la
1: normalidad. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos?
2: Pues parece ser que ahora tú eres efectivamente la experta, porque nos estabas hablando precisamente de, de tus emociones y de cómo las vivías. Entonces, este, ah, estás teniendo como una dualidad ahí, como una vivencia de que hay dos autoras de honor. Y es que dejar de luchar contra lo que sientes, doctora Leonor. Simplemente acéptalo. Déjalo ir, deja ir el pasado, como cuando hablabas de esto de que cuando te caíste y demás, suelta, suelta uno de ellos y ya te vas a convertir en una sola, Leonor. Era cuestión de dejarlo ir, de dejarlo ir y fluir, o sea, dejar ir esa situación, ese pasado, porque justamente pasa esto, ¿no? O sea, hay esa dualidad. Entonces, tú me decías, pues, ¿cómo puedo hacer? Pues, estar en el presente, así como, como esto te pasó ahorita, eh, reconectar nuestros pensamientos con el presente, ¿no? Este, eso nos ayuda a practicar como nuestra atención. Hay ejercicios que podemos llegar a buscar um, que se llaman sobre atención plena o mindfulness en inglés mm -hmm. y pues nos ayudan precisamente a esto que tú dices no porque muchas veces en estos ejercicios lo que usamos como ancla es la respiración porque nos recuerda que estamos en el presente que estamos vivos que estamos en este momento y gran parte de lo que se hace en esos ejercicios es que tu mente va a diga vagar porque ese es el ejercicio que tiene la mente no si lo vemos como si pensamos en la mente como algo externo, cuya función es generar pensamientos, pero no nos anclamos con ningún pensamiento, sino vemos que tiene actividad mental, pero reconectamos con la respiración. Y mucho de lo que se hace en estos ejercicios de atención plena es aprender a estar en el momento presente, situarnos nuevamente. Este, muchas veces comemos deprisa, hacemos todo deprisa. Algo que nos ayuda es, de alguna manera, Empezar a disfrutar, por ejemplo, observar nuestra comida, olerla, eh, pues de alguna manera. sea si hay desde esta práctica informal de reconectar con la actividad que estoy haciendo hasta una más formal donde yo me siento y un, en una especie de meditación, cierro los ojos y respiro y aunque noto que mi mente se va, la regreso, presta atención en la respiración y aunque se va, regresa la respiración y así Así como, como cuando tú te fuiste y te decíamos no, regresa, y regresa, y así. Fue como ese momento, ¿no? Y que te fuiste al pasado y te dijimos, doctora no regresa, estás aquí en la entrevista, vuelve. Entonces, es como esa parte. Una puede ser esta. Otra estrategia que podemos usar es el día, hacer diario sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, identificar cuál estuvo presente más durante ese día y observar nuestras semanas. Si tenemos más emociones que nos generan placer o desplacer, este, identificar como esta parte. También les decía ejercicios de visualización. Cuando estoy muy atorada en un pensamiento, cuestionarme si ese pensamiento en este momento es de utilidad, me ayuda, si es un pensamiento sobre el futuro o sobre el pasado. Y si, es, si no me está siendo útil, visualizar que se va, que, lo, que es como un globo que pinche y se va o lo suelto y dejar ir, o sea, no siempre es tan sencillo, pero son entrenamientos que es importante como hacer estas estrategias y como le, lo decimos, cesar de esforzarse por controlar o cambiar situaciones hay cosas que no voy a poder cambiar que necesito aceptarlas y que hay momentos que hay algo que me pone triste, pues sí, te, tienes razón o ¿no? tengo razón en sentirme triste y como hace ratito que yo hablaba de que es el sabor de la vida pues siento mi tristeza y ni modo, y, y pues si necesito llorar, lloro, y, y no digo, no, es que a mí no me gusta estar triste, pues si sí, en este momento estoy triste, pues ¿sí? ni modo, o sea, no pasa nada, no siempre me voy a sentir así. Las emociones también van teniendo como sus cambios, entonces no significa que porque en este momento estoy frustrada, siempre voy a estar frustrada, o siempre me voy a sentir de esta forma. ¿no? Entonces, yo para cerrar les diría dos frases, como uno... Uno no es sus emociones, ¿no? O sea, no, muchas veces experimentamos cosas, pero no significa que seamos esa emoción, ¿no? Como muchas veces que, personas que escucho que dicen, es que yo soy muy enojona. Ay, pues, ¿cómo es eso? Pues, es que todo el tiempo estoy enojada. Ah, es Sueles o, o estás enojada, pero es algo que puedes cambiar. No es que tú eres así, ¿no? No somos nuestras emociones. Las emociones cambian y hay que aceptarlas y vivirlas y validarlas y sobre todo regularlas, como lo decíamos. Y otra que hace rato decíamos también es que los pensamientos no son hechos. O sea, una cosa es como esta actividad mental que yo piense que me asusta algo, y otra es que crea que ya con eso es algo que me va a pasar, como en el tema de la ansiedad, ¿no? Una cosa es que yo diga, ay, si me va mal, bueno, eso es un pensamiento. Pero otra cosa es que yo lo tome como un hecho y diga, me va a ir mal. Eso como si ya me estuviera pasando, como si es un hecho, cuando a lo mejor solo fue un pensamiento. O sea, pienso que me puede ir mal. Ah, bueno, piensa que te puede ir bien también, porque esa es una posibilidad, ¿no? O sea, no es, no es un hecho que ya te está ocurriendo. Entonces, este... Y creo que es importante emocionarse en la vida, sentir, paladear, vivir nuestras emociones porque son las que nos dan experiencias y tratar de que esas emociones sean placenteras. A veces vamos a tener mis placenteras ¿sí? y vivamos también para que después disfrutemos mucho las placenteras, emocionémonos por la vida. Muchísimas gracias por, por invitarme a este programa y vivir todo este momento este, con ustedes, doctora Leonor, doctora Destello, muchas gracias.
1: Ay, muchísimas gracias por su intervención, la verdad, me encantó, me encantó, qué emocionante fue realmente, y pues es que sí tiene mucho sentido, realmente hay que vivir las emociones, vivirlas, sentirlas, conocerlas, conocer nuestras propias emociones, conocer si me enoja algo, o qué es lo que me enoja, o qué es lo que me hace sentir triste, o, o qué me hace sentir feliz, porque, pues, para poder disfrutar algo hay que conocerlo, entonces yo me quedo pues con eso, la verdad, muchísimas gracias, doctora Bessi, sí, no sé, ¿qué, qué, ¿qué le gustaría concluir de, de este episodio magnífico?
0: A mí me encantó, la verdad fue fue muy grato saber de, de las emociones, de cómo emocionarme, de cómo identificarlas, cómo vivirlas. Cómo hacerlas parte de mi vida y de mi día a día. Entonces, a mí me encantó, me fascinó este episodio. Y, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, antes, a los que nos escuchan y nos ven y nos
1: escuchan por señales de humo, que no sé cómo puedan escuchar señales de humo, pero puede pasar, <risa> tenemos preparada una actividad para créditos. ¡Bien! Así que, sen, muchísima atención. Las instrucciones son las siguientes tendrán que subir una historia con una plantilla que les vamos a dejar en nuestro Instagram donde van a poner los pasos que nos explicó Yasmín para poder regular nuestras emociones. Que si escucharon atentamente, pues están en el podcast. Y segundo, en la misma historia, aparte de los pasos, van a tener que subir ya sea una foto, algún dibujo o como quieran representarnos cómo viven sus emociones día a día. Recuerden que pues solamente es para la, esta actividad es para quienes se inscribieron con nuestro forums. Y pues hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharnos en esta segunda temporada. Estén atentos para más episodios. Esto fue Entre Risas de Risaquenz. Adiós. Adiós. Escuchanos en Spotify, Anchor y YouTube. Entre Risas. Una producción original de Rizapiens.